0: 论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月四号。我们今天的节目呢，是来根据习近平在昨天纪念抗战胜利七十五周年，他谈到五个不答应。我们从习近平的五个不答应谈起。也就是在昨天啊，北京时间的九月三号，中共呢在北京呢召开了一个纪念抗战胜利七十五周年的大会。那么在这个大会上面呢，习近平呢他做了一个所谓重要讲话。这个讲话里面呢，习近平呢一共呢谈了五个绝不答应，这五个绝不答应呢，都是习近平呢讲给国内小粉红听的，都是习近平。讲给中国这十四亿渔民听的，也就是说，他欺负这些老百姓，欺负这绝大部分的老百姓呢，他们不能够翻墙，不能够了解历史的真实情况，就听着共产党在那胡说。所以说呢，习近平呢，他实际上这五个绝不答应呢，就是讲给墙内的老百姓听的。可以讲，稍微有一点知识，稍微有点头脑，稍微能看一下中国共产党发展的历史，就知道习近平的五个绝不答应就是习近平的五个绝对谎言。那么我们一个一个来看，习近平他讲的这五个绝对不答应是哪些？绝对不答应。第一个，习近平就谈到了歪曲中国历史、丑化中共的性质和宗旨，中国人民绝对不答应
1: 。任何人、任何势力，企图歪曲中国共产党的历史、丑化中国共产党的性质和宗旨，中国人民都绝
0: 不答应。他就说。把那种歪曲中共历史、丑化中共的性质和宗旨的，那么中国人民不答应，他不讲他；习近平不答应，他不讲共产党不答应，他首先把十四亿老百姓捆绑着，说是老百姓不答应，不答应歪曲中共的历史，不答应丑化中共的性质和宗旨。那么中共的历史是什么历史呢？在纪念抗战历史上，中共说他们是中流砥柱。中共是什么中流砥柱呢？中共一贯标榜他们的所谓长征，红军的长征就是北上抗日。你去翻一翻历史，你就知道，共军他当年这个红军北上抗日，北上到达延安的时间是什么时间？是1936年，也就是1935年，中共呢就开始组织了他的所谓红军北上抗日的，他这个北上长征，这个长征到达延安的时间是1936年。而1936年抗战开始了吗？也就是他们打着北上抗日的旗号，而实际上那时候根本就没有抗日，日本人在中国还没有发动战争。日本和中国发动战争的起源点是1937年7月7号的卢沟桥事变，所以这一天才是正式成为中日之间抗日战争的爆发的起源点。也就是说，在1937年7月7号之前。当时中共他所谓已经红军已经北上抗日，已经到达了延安。那时候抗日战争没爆发，你抗的啥日啊？真正日军在中国爆发了这个所谓抗日战争、侵华战争，它的起源点是一九三七年七月七号，而且这个战争打响的地点是北平城外的那个宛平城，卢沟桥事变是在北平城外的宛平城，也就是日军首先是在华北，在东北。发起了对中国的所谓侵华战争。那么你中共抗日，人家在华北、在东北，你跑到陕北，你抗日哪门子日啊？那么国军和国民党军队在整个这个抗战的八年艰苦的战争中，都是在正面战场上和日本人展开了决战。可以讲，国军打掉了几百万将士。国军和日军在中国华北战场也好，华东战场也好，东北战场也好，展开了无数次的重大战役。在每一次战役中，可以讲国军为了保卫祖国、保卫民族、保卫国家不受日军侵略，这些英雄气概，国军的将士一共奉献了三百多万。这都是国军最终取得胜利、中国抗战取得胜利的历史成果。而中共呢，他跑到延安，他根本就没有跟日本人在正面战场上打过任何一仗，他没有跟日本人有过任何接触的战役，没有消灭过日本将军以上的官员，一个也没有。那么中共他说他是中流砥柱，明明是国军在前线抗日，他们在延安抗丧日，但是呢，他们说他们是中流砥柱，这就是中共的历史。而歪曲现在这个中共历史呢，习近平讲，中国人民不答应，习近平又代表中国人民不答应了一回。这就是他这次在抗战七十五周年纪念大会场面，他代表中国人民首先的第一个不答应。那么第二个不答应是什么？第二个不答应，习近平讲：任何否定、丑化中国伟大成就，中国人民不答应。任何势力企图弯曲和改变
1: 中国特色社会主义道路，否定和丑化中国人民建设社会主义的伟大成就。
0: 中国人民都绝不答应。也就是他认为，他中共有很多伟大成就。那么，中共的伟大成就是什么呢？中共的伟大成就，也就是他自从一九四九年他进城以来，他建政以来，他首先开展的镇压反革命行动，把大量的乡村的那些知识分子，把大量的那个城镇里面的。那些工商业界的知识分子和那些进步士绅，他全部把他们当做反革命给镇压了，这是中共的伟大成就。其次，他们就是搞土改，在土改的过程中，把农村里面所有的地主富农通,通通给他们消灭和镇压了，这是中共的伟大成就。然后，中共的伟大成就就是过度的反右，也就是中共把所有海外归来的知识分子、民国留下来的知识分子喊你们向共产党提意见，按照毛泽东讲的话，就叫“羊魔引蛇出洞”。那么最终，他们把这些知识分子通通打成右派，把他们送到夹边沟，把他们活活饿死，把他们折磨死，把他们送进刘棚，送进监狱，关押了他们几十年。这是中共的伟大成就。在消灭完知识分子，毛泽东开始对他自己的战友动手了。所以说，毛泽东在六十年代就发动了文化大革命。文化大革命，毛泽东以打倒走资本主义道路的当权派为名，把他的战友曾经的国家的二号领导人物刘少奇和以刘少奇为首的一大批跟着毛泽东打天下。帮毛泽东匡定江山的这些开国元勋们、这些开国将帅们，什么陈毅啦、贺龙啦、彭德怀啦这一类人，通通给毛泽东打倒，通通给毛泽东送进了火葬场。这也就是共产党的伟大成就。文革之后，好不容易想拨乱反正，想搞改革开放，人民想过几天安顿的日子，然后呢，邓小平又开始在天安门广场。进行了六次大屠杀，对手无寸铁的要求进步的学生和广大市民，他开动了机关枪，开动了坦克车，然后对人民疯狂的镇压，又欠下了一笔血债。这就是中共的伟大成就。消灭完六四以后，他们就镇压了法轮功；镇压完法轮功以后，他们就镇压西藏，镇压新疆，镇压香港，现在又镇压人家蒙古人。这不都是中共的伟大成就吗？中共的那么多伟大成就，这都是中共犯下的滔天罪恶。他们把这些罪恶，他们反而把他们继承是他们的功劳，他们变成是他们的成就，而且是否定这些成就，变成了中国人民不答应。这就是习近平他讲的第二个：中国人民绝不答应。那么第三个，习近平讲说，任何人企图把中国和中国人民割裂，把它对立起来，中国人民绝不答应。任何人、任何势力，企图把中国共
1: 产党和中国人民。割裂开来，对立起
0: 来，中国人民都绝不答应。也就是共产党，他始终要捆绑的人民，他认为他跟人民之间是鱼水情，他说人民就是共产党的铜墙铁壁，人民就是被他们挡枪子的，绝对不能把人民和共产党割裂。那么把共产党和人民割裂的是谁啊？不就是你中国共产党吗？你共产党把人民饿死几千万是事实吧？也就是不能够割裂、不能对立的人，你为什么把他们饿死呢？也就是共产党，毛泽东通过人祸，通过三年大饥荒，在中国就饿死了几千万人，这不是你们主动割裂人民吗？你们除了饿死几千万中国人民以后，你们对新疆啦、对西藏啦、对香港、对蒙古人民的镇压，这不都是你们主动选择与人民为敌、主动割裂人民、主动和人民对立吗？怎么变成中国人民不答应呢？中国人民不要你共产党，是你共产党强行捆绑了中国人民，而且你们随时对中国人民进行屠杀。从你们见证起来搞的那么多政治运动。到你们用的这个三年大饥荒，对中国人民饿死了几千万，这不都是你们主动选择跟人民对立和人民割裂吗？所以说，割裂人民、对立人民的是你中国共产党，而不是任何其他势力，就是你共产党自身这个邪恶的势力。这是习近平讲的。第三个绝对不答应，第四个不答应。习近平说，任何人、任何势力企图霸凌、改变中共的方向，企图改变中国人创造自己美好生活的这个方向，中国人民绝对不答应。
1: 任何人、任何势力，企图通过霸凌手段，把他们的意志强加给中国，改变中国的前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活的
0: 努力，中国人民都绝不答应。是谁在霸凌你中共的方向？你中共是在创造美好生活吗？这个美好生活是个什么生活呢？按照中共的这个总理李克讲讲，有六亿人他的月收入只有一千块钱，这就是你们给中国人民提供的美好生活吗？中国现在有九亿人，他们每个月的收入只有两千块，这就是你共产党创造的这个美好生活吗？你的美好生活是什么？是一百个中国人在瑞士银行存款了七点八万亿，是你们政治局以上的五百个家族，你们把国家所有的财富控制在你们五百个家庭里面，所以这是你们创造的美好生活。而对中国人民来讲，大量的我们看到的都是杨改兰和吴花燕这样的人的生活，普通的中国人现在只能每个月拿到一千块或者两千块，达到将近十亿人都是这个生活水平。请问你中共给人民创造的美好生活是什么美好生活呢？你的 GDP 是全球第二，但是这个 GDP 全球第二跟中国的老百姓有什么关系呢？中国老百姓他们获得的人均收入只有一千块人民币啊，六亿人只有一千块人民币啊，只有一个月的收入只有一百五十美元啊，这跟你 GDP 第二有丝毫关系吗？也就是中共让老百姓奉献再大的价值，他们获得再高的 GDP， 他们获得再高的收入，最终就是你们五百个家庭。你们自我享受，也就是中共政治局委员以上的500个家庭，你们侵吞了中国人民创造的所有的血汗， 9 9的财富被你们这500个家庭所掌握，只有你们才是美好生活，而中国人民劳苦大众，将近1十亿人人民，他们生活的水平每个月连 2,000 块人民币都不到，他们是在水深火热之中。这是习近平讲的第四个，绝对不答应；第五个，绝对不答应。也就是习近平讲的，任何人、任何势力企图破坏中国人民的发展权利，破坏交流合作，破坏人类和平，中国人民不答应
1: 。任何人、任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利，破坏中国人民同其他国家人民的交流合作。破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民
0: 都绝不答应。这话听得多么豪言壮语啊！破坏人类和平，谁破坏人类和平啊？病毒送到全世界是谁送的？那武汉病毒发生以后，中共把大量的武汉人。在武汉封城之前，已经逃出武汉，而绝大部分人是通过各种国际航班逃到了欧洲，逃到了其他国家，然后通过欧洲，然后散布到美国。这是你中共把病毒输送到全世界，谁在破坏世界和平啊？那么多年，你们把芬坦尼送到美国，给美国带来了大量的毒品，给美国的底层人员大量的吸食毒品，造成美国人大量的死亡，是谁在破坏世界和平啊？改革开放这么几十年来，中共每年都输送几十万的小粉红到全世界，包括美国、加拿大、澳洲、新西兰、英法德意、西方发达国家去偷技术、盗产权，包括像中共的军官唐娟这一类的人隐瞒身份，包括派出像邓文迪这样的人在海外从事特务活动。中共驻美国休斯顿总领事馆。居然最终就被美国完全认定为间谍中心，这就是破坏世界和平的铁证。也就是说，谁在破坏世界和平啊？是你中共在破坏世界和平，是你中共在破坏交流合作，是你中共向全世界输送毒品，是你中共向全世界输送瘟疫，最终变成了中国人民不答应。中国人民能答应你共产党作恶多端吗？所以说，习近平他的五个绝对不答应，实际上是欺骗强烈被他愚民的这些群众，让这些老百姓啊，真以为他们月收入只过的只有一千块人民币、两千块人民币的日子是帝国主义造成的，是全世界其他国家造成的。他们现在能拿到一千块、两千块，都是共产党对他们的恩典。所以说，习近平就要造成这些所谓草民、这些强烈的愚民跟他一起去反抗帝国主义。他的五个绝对不答应。崇祯当年也没答应过啊，结果崇祯不是挂在眉山的老外都是上的。历朝历代不答应的皇上多了，历朝历代的末代之君不愿意改变现实、不愿意接受现实的皇上多了，最终都像崇祯一样，不是掉在树上面，就是被起义军乱刀砍死啊。你习近平最终的结果不就是棋后赛斯库的结果吗？你中共不是动不动号召你四个自信吗？现在四个自信改成了五个，绝不答应，而且是中国人民不答应。也就是中共他什么时候他都要绑架十四亿老百姓，说中国人民不答应。其实我认为是任何人、任何势力企图减速，中国人民不答应，请你快点加速吧。任何减速，中国人民都不会答应的，因为习近平的五个不答应。只是你们造家人不想答应，和中国人民没什么关系。因为习近平讲的所谓美好生活，绝不是人民的美好生活，只是他们造家人的美好生活。因为你们天天吃的特供，享受着文工团，你们的老婆孩子、小三、私生子全部已经移民到海外。你们在国内是镇压老百姓，在国外呢，你们去搞什么人类命运共同体，然后去欺凌霸权。最终呢，是被美国为首的西方国家呢对你们围追堵截。到了这个时候，你们就把十四亿老百姓扛出来，把十四亿老百姓拉出来，为你们去挡枪子。这时候你们想到十四亿老百姓了？说是中国人民不答应了。中国人民的美好生活是什么生活？中国人民天天在你们刺刀下生活。你们每天监视着人民，你看看，通过高科技、现代数字化的这个科技手段，中国的监视系统在大街小巷无处不在啊！老百姓每时每刻都在你们的监视之下
2: 。最右边的那个摄像头，长筒的是车牌采集系统。几点几分？你这一辆车从这儿经过了。它都会记录下来。中间的那个呀，是一个广角的人脸、人脸采别、人脸识别采集系统。你这一辆车几点几分从这儿过的，车上几个人，它都会记录下来。你去是几个人，你回来是几个人，它都会记录下来。完了以后，这个是个补光灯，夜晚，呃，补光用的。最牛逼的是这套系统，杆上这套系统。你几点几分？你过了过去了几个人？你你的手机号码，只要你从这一过，你这一个人带了几个手机，他都会记录下来。你这一个人用了两个手机，还得用了三个手机？过去了几个人，有几个手机号码，他都会采集下来。电话号码是多少，他都会采集下来。所以说，大数据面前，你从这一过，一览无余，什么你都跑不掉。你们任意的可以愚弄人民啊！人民只有歌
0: 颂你们的义务啊，没有任何人享有做人尊严的权利。所以说，在被你们的这个统治下，尤其是中共通过华为啦、微信啦、抖音啦这一系列的高科技手段，实际上已经捆绑了老百姓的生活，老百姓的一举一动。都在你们的监控之下，你们通过对人民的监控，实际上你们随时都可以通过你们掌握的数据对老百姓进行欺压嘛，对他们横征暴敛，然后这个韭菜一茬一茬的割嘛。你们口中的中国人民，实际上就是被你们屠宰的中国人民，收割的中国人民，然后给你们当炮灰的中国人民。你在人家民选国家。在人家民主国家，任何一个国家的领导人和人民，他们彼此之间都是互相尊重的。人民选举这个领导人担任国家的领导人，这个领导人就是要来为人民服务的。而任何一个西方国家民选的领导人，没有哪一个领导人他会不倾听人民的意见。包括美国这个世界上最强大的国家总统川普总统，川普总统走出酒店还不忘给那个服务生给点小费呢。习近平给过小费吗？习近平嫖娼的钱都不会去付啊，他会给小费吗？这就是民选国家和专制国家领导人的差别。在本次纪念二战胜利75周年之际，中国驻美国大使崔天凯，崔天凯他也发表了他的一个致辞，他这个致辞里面说是要中美重拾二战中合作的精神，应当对新时代我们共同的敌人。比方说像新冠疫情啊、经济衰败啊、气候变化等全球性挑战呢、啊，我们应该团结起来。崔天凯说是从事抗战时候，中美之间的团结精神。人家美国在抗战时候跟中国的团结是跟中华民国团结，是跟国军团结，跟你共产党有什么关系啊？你那些共产党那些土八路在延安忙着换女学生做老婆。根本就跟中美合作没有一毛钱关系。你现在要美国和你中国从事二战中的合作精神，人家合作也是跟中华民国合作，啊，跟你共产党合作什么？还应付共同的敌人新冠疫情，这新冠疫情就是你中共用病毒输送到美国，敌人就是你，还跟你是共同的敌人，你就是美国最大的敌人，是你把疫情送到美国去的。至于美国的经济衰败，不就是因为你中共诉讼了疫情以后，导致了美国受到瘟疫的影响以后，美国的经济衰退吗？所以说，敌人就是你。根本不存在跟你联合起来要打败什么第三方敌人。美国一旦消灭了共产党，消灭了中共这个敌人的话，可以讲世界就和平了。至于中美之间的合作，美国现在是在跟中国合作啊，美国现在就是跟中华民国政府在合作啊。美国这两天又在台湾召开了美国、日本和欧盟联合召开的一个供应链的会议，也就是扶植台湾，它成为美国、日本和欧盟。共同的一个供应链上共物的一环，也就是美日欧将和台湾一起，大家共同构筑一个新的经济圈，也就是甩开你中
1: 国，跟你中共脱钩嘛。respect for intellectual property rights and compliance with international rules. These are the shared values that will inform how we reinvent the supply chains of the future.
0: 所以说，中美合作是跟中华民国的合作，和你共产党领导的中华人民共和国没什么关系。习近平他动不动欺骗草民，动不动跟老百姓讲说中国共产党是抗日的中流砥柱，他自己心里面明白的很，共产党是啥抗日的中流砥柱啊？二零一三年的时候，习近平曾经参观过抗战纪念馆。他在抗战纪念馆看到日军在中国投降，一共十个受降区，这个所有的受降区全部都是国军。当时习近平就问那个解说员，就说怎么受降区全部是国军啊？那人家解说员讲，那国军是正面战场啊，日本投降都是向国军投降啊。所以习近平他不是不知道，他在装傻、啊、他跑去欺骗老百姓，说是？中共是中流砥柱，在抗战的时候，你中共是啥中流砥柱啊？你明明是跟日本人合作啊！根据一个日本作家专门研究毛泽东在抗战的时候跟日本人勾结的历史出版的一个最新著作上面，明确的调查说，毛泽东当年是勾结日本，然后跟日本沆瀣一气，希望日本能够消耗国军，消耗国军的正面主力。把国军拖死拖垮，然后毛泽东最终他发起内战，他一边欺骗着广大人民，让人民拥护他这个虚伪的政权，一边他利用国军在抗战之后他的兵力损失很大，然后毛泽东最终。篡夺了中华民国的领导权，这就是历史嘛？这个历史很清楚嘛？所以说，美国现在要合作，他也是跟中华民国合作，也不可能跟你中共合作。现在就是要跟中华民国以及联合全世界所有爱好正义和平的国家，最终先亡了你中共，亡了你中共，世界全部和平了。亡了你中共，不是中国人民不答应，中国人民仍然答应。现在就看美国下不下这个决心，要不要早一点把你中共消灭掉？现在美国这个态度很清楚嘛？美国现在要跟中共脱钩，不仅仅是在中国撤回了他自己大量的企业，包括上海总领事馆的总领事叫谭森，他也被美国已经抽调回国。所以这个谭森总领事他在离开上海之前，他发表了一个告别视频。他骑着电动车穿梭于上海的大街小巷，他最终用中文赞美了上海城市。可以讲，美国的外交官都是彬彬有礼的，尽管他们接受到美国国务院的要求，立即回国复命。但是他们仍然依依不舍地跟这个城市告别，跟这个城市的人民告别。
3: 对于美中关系来说，上海很特殊，因为这里见证了《上海公报》的签署。所以我很荣幸作为美国驻上海总领事，因为我们的工作推动了中美关系的发展。我第一次来上海是一九九五年，可以说上海的变化很大。后来我搬到上海，当做美国总领事。上海是我住过最棒的城市之一，在这里有传统的，有现代的，有东方的，还有西方的。我在这边知道很多的商店和认识，呃，不少的店铺的老板，这里有各种各样的快递和外卖。让我们的生活超方便了。上海的节奏很快，科技在不断的推动着每一个人的步伐。我相信，上海一定会发展的越来越好。大家这位
0: 。赞扬这个城市，赞扬这个人民，他热爱的是上海这座城市，热爱的是上海人民，绝对不是热爱你中国共产党。所以，跟共产党划清界限的时候已经到了。可以讲，中国人民不是醒不过来，是被共产党的刺刀和机关枪威逼之下，人民现在敢怒不敢言。但是，总有一天，人民会站起来推翻你这个残暴的政权。那时候，不是中国人民什么五个不答应，是中国人民坚决要消灭你共产党。这一天，我相信在不远的将来一定会早一点到来。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。